0: Olá, gente, tudo bom? Bom, nós somos o Centro de Estudos Fênix e hoje a gente tem um convidado super especial, né? Nosso querido Marcelo Carruna. Dá um oizinho.
1: Olá, tudo bem? Olá.
0: A Dani França. Oi, gente. E o Mar aqui do lado. Oi. E hoje nós vamos estar tocando em alguns assuntos um pouco delicados. É, a nossa ideia é assim como um centro de estudos, é mostrar que existem outras teorias, outras maneiras de observar situações que nos foram trazidas como única verdade. Então, não... É a nossa verdade, sim, outros pontos de vista, segundo outros autores. E é para todo mundo ficar à vontade se ressoa, não ressoa, ou estudar mais sobre o assunto, porque é um assunto assim, muito polêmico e com certeza vai dar nó na cabecinha de todos vocês. Então, vamos abrir aí, a Runa está falando a parte dele. A Dani
2: também quer falar? Eu queria só falar, né? Que a gente, como a Lê falou, como escola, a gente traz muito essa questão de quebra de paradigmas, né? Então, a gente tem... A gente pede que tenha o coração aberto também, simplesmente, como a Lê falou, absorva se sentindo no coração, porque a gente busca muito essa questão do autoconhecimento, da, da questão da soberania, buscar a nossa soberania, né? Então, eu acredito que que a gente olhando as coisas né, de uma maneira mais ampla, de coração aberto e sentindo, né, eu acredito que agrega muito mais né, do que simplesmente só um ponto de vista, só um modo de pensar, como o já falou. Então, vamos lá, Marcelo.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Então, é, o objetivo de falar sobre esse tema, sobre Lúcifer, é porque... Quando eu fui convidado, na verdade, era para a gente estar tá falando mais sobre Anunnaki, uma visão mística. Né? Tirando a visão da ciência, a visão dos estudos lá do Zacarias City, si, uma visão mais mística. Mas não tem muito como falar dos Anunnaki, sem falar dos personagens que fazem parte dessa história, até a gente chegar nesses e para entender como que é essa manipulação. Aí, quando a gente quer falar de Lúcifer aqui, da mesma forma que existem vários Cristos, é, de todas as formas, eles são colocados de um Cristo só, ou tentam condensar isso e até ao cristianismo, a minha ideia aqui é mostrar para vocês que também existem vários Lúciferes que foram condensados numa coisa só, num ser só, a fim de, depois lá na frente, chegar nessa manipulação. Então, para conceituar um pouquinho sobre esse esse cidadão, esse ser, vamos chamar de ser, se não é melhor, né? É, vamos começar um pouquinho quando começou toda a história desse universo. Né? Quando a gente começa a ler o livro de Oranitia, o livro de Oranitia diz o seguinte, que existe um supra-universo e esse supra-universo tem 10 universos. Um desses universos é o universo de Nebadon, que é o universo que é regido pelo filho paradisíaco Mika que é o nosso universo aqui. Mika depois se fractaliza em vários seres, a gente já vai falar sobre fractalização de alma também, que é importante para entender todo esse contexto. Tem um universo, é, não é paralelo, mas é um outro universo, como o Nébadon, que se chama Anágora. Esse universo de Anágaro, Anágora, ele é regido por um filho paradisíaco chamado Saratê. Vocês já devem ter ouvido falar, muito quem, quem curte escutar os vídeos do Rodrigo Romo, e alguns... É, outros autores que, que mexem bastante com essa parte mística da formação do universo, fala-se muito desse ser. Sara tem, inclusive, do, do ser que criou ele, do grande arcanjo de dez dimensões, que é Aniotak. No nosso caso aqui, o grande arcanjo de 10 dimensões que nós temos aqui é Metraton. Por isso que muita gente ressoa com esse nome, Metraton, o Projeto Metron, que é justamente esse projeto da nossa evolução. Basicamente, quando esses filhos paradisícos começam a criar os seus universos, existe uma lei que eles obedecem, que vem lá do supra-universo, que é crescei, multiplicai e retornai. O que que isso quer dizer? Tudo vem deles. Esses filhos paradisícos criam tudo. Criam a matéria, criam todos os seres, criam todas as possibilidades... E vão se fractalizando para conseguir fazer com que esses universos existem. Ou seja, o universo em si é o filho paradisíaco, se a gente for analisar dessa forma. E tudo que é criado aqui dentro faz parte da criação. Por isso que muitas vezes, quando a gente começa a se aprofundar em religião, a gente sempre escuta uma frase: é, Nós somos uma partícula divina, ou Deus está dentro de você. Ou a gente pode cocriar qualquer coisa, porque nós somos deuses cocriadores. É verdade, nós somos uma partícula dele, de Miká, no caso desse universo aqui de Nébado. Então, vamos lá, lembrando de novo, crescer e multiplicar e retornar. O que, que acontece? Quando Miká começa a formar, principalmente aqui na região desse braço de óleo, que é onde nós estamos localizados, que é onde a Via Láctea está localizada, ele precisava ter um ser que administrasse, que fosse o responsável para fazer esse crescer, multiplicar e retornar. Por quê? Porque ele não consegue também estar tá em todos os lugares, apesar de que né, Deus é onipresente, aquela coisa toda que a gente já escutou, mas ele é onipresente porque tem seres adjuntos que são criados para estarem ali. Então, ele precisava ter um Deus criador nessa região do braço de óleo, que tem mais ou menos 20 e poucas galáxias, 21, 22 galáxias, e uma delas é a Via Láctea. Enfim, o que, que aconteceu? Ele criou um ser majestoso. E aí, se você começa a se aprofundar nos livros do Rodrigo Romo, é o um ser da ordem Lanolandeck. Ele criou o 37 arcanjo chamado Lúcifer. E esse Lúcifer é o Criador desse, dessa parte, é o responsável, ele é o Deus Criador. Então, todas as criações, todas as experiências, tudo estava na mão desse ser chamado Lúcifer. O que, que aconteceu? Ele começa a criar as coisas aqui, começa a criar as vidas, começa a, 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 a ver que tem raças insectóides, precisa dessas raças, porque... Você tem planetas que são em formação, planetas que têm temperaturas mais elevadas, que têm uma, uma, uma condição mais hostil para determinadas raças. E, no primeiro momento, você precisa criar um grau intelectual, você precisa movimentar essa energia. Lembra que, apesar da gente entender que a, tudo é energia, inclusive a matéria é energia. Lembra disso. E, quando a gente começa a olhar para a energia... Apenas 8% a 12% do que a gente vê, ou acredito que está vendo, né? que é matéria, isso não é matéria, isso aí é, é, é o que a gente chama de energia bariônica. Ela está aqui solidificada no nosso prato, mas representa 8% a 12%. O resto é energia pura. Até o professor Hélio Couto fala muito sobre isso na física quântica. Ele diz que se você conseguisse trazer um átomo, para o tamanho de um estádio de futebol, por exemplo, era uma coisa maluca, onde ficaria o núcleo, a bola de futebol, por exemplo, e onde ficariam os elétrons, assim, uma distância assim, que é uma coisa absurda. Então, o que existe de distância entre tudo isso é uma energia que a gente ainda não consegue compreender pela nossa ciência, mas a gente, pela nossa parte mística, consegue aceitar e, de certa forma, conviver com isso. Mas vamos dar continuidade lá para o Lúcio. Começa a desenvolver os projetos. E aí, o que ele resolve fazer? Ele resolve pegar e pedir ajuda para o sistema, para o universo que está ao lado. Porque já estava mais avançado. Que é justamente esse universo de Anágora, que é regido por Saratém. Só que existe um problema aí. O que, que acontece nesse universo que ele foi pedir ajuda? esse universo de Saratém. Saratém descobriu que ela não precisava ficar, como filho paradisíaco, esperando com que os, os fragmentos, os fractais e os seus, as suas criaturas experimentassem para retornar com uma experiência divina para ela ela viu que ela podia ela eu falo ela porque para mim me soa como feminino mas ela não tem sexo não é não é macho nem fêmea enfim né? mas Sarah tem para mim me soa mais como feminino né então esse filho parasita descobriu ele e a sua corte de, de, de adjuntos e deuses co-criadores de ordens mais diversas e altas hierarquias que eles podiam se alimentar das emoções das sensações daqueles seres. E que essa experiência, ao se alimentarem daquilo ali, trazia para eles também um aprendizado gigantesco. Aí você vai falar assim, poxa, mas o Deus do Universo ficou maluco desse jeito. Não, é tudo experiência. Eles tentaram, estavam ali experimentando e, de repente, eles chegaram à conclusão que, pô, mas por que eu tenho que esperar essas minhas criaturas viverem várias experiências sentir dor sentir culpa sentir isso sentir aquilo para depois retornarem a mim e trazendo tudo isso porque eu não posso me alimentar dessas emoções e desses sentimentos e eu aprender mais rápido com tudo isso Só esse ponto de vista é uma experiência é, uma, é válido você vai estar se apoderando do resultado dali imediatamente e eles continuam lá experimentando porém
3: é Marcelo, é? acho que é, a gente pode colocar junto com essa sua explicação que nesse nível que estão os filhos paradisícos não existe negatividade nem positividade. né? Existe uhum. sim, experiências. Exatamente. Né? Eles não estão preocupados com essa dualidade que a gente tem aqui na 3D ou como a gente entende como dualidade. Isso mesmo. Isso mesmo. E eu ainda, eu ainda ia chegar lá agora, nesse momento, Marcelo,
1: que assim, é assim. Havia um projeto de colocar 30% a 40% dessa dualidade nas experiências. Isso dentro do projeto original de Mica, para o nosso universo de Nébado. Sarah Tem fez, fez mais, chegou a colocar 50% lá de dualidade. Por quê? Porque eles, ela precisava se alimentar daqueles sentimentos, daquelas emoções, daquela carga energética que acontecia com essa dualidade. E como você bem deixou claro, dualidade, gente, não é certo, não é errado, não é mal, não é bom, não é bem, não é... É dualidade, são experiências duais, os que a gente sempre repete, o caminho de despertar é um caminho de equilíbrio e é o um caminho do meio, que daí você fica sem sal, você não está entregando emoção nenhuma para o plasma. Você não é que tu tá tem gosto e não quer se alimentar de você. Voltando lá. E era o que estava acontecendo nesse universo. Os, a, a, os seres de ordem, de hierarquia superior. E quando eu falo do um filho paradisíaco, nós estamos falando de um ser de 18ª dimensão, que é a dimensão de Lúcifer. E a gente está falando de dualidade, e ele se alimentando dessa dualidade nessa dimensão. Olha só como que esse negócio é
4: complexo.
0: É legal mas eu Desculpa, Marcelo. É legal colocar a posição de que a gente tem, na nossa formação, nas nossas crenças, né? Que passou daqui todo mundo é anjinho, né?
1: Não é? E, e na
0: realidade a dualidade existe nessas orbes mais altas, né? Que a gente entende como luz e sombra, nesse sentido, mas é. É, entre eles tem o que a gente põe como ego, né? Depois a Sim. gente percebe que um faz um experimento, o outro achou interessante, eu quero parte desse experimento, então começa a roubar DNA e começa a usar das artimanhas. Então é bem hermetismo, né? O que é aqui é, é exatamente o que ela é em cima.
1: É. Então o que que ela Qual era o projeto naquele universo então? Esses seres não iam mais ascensionar, eles chegariam no máximo até uma sétima, oitava dimensão. E ficariam presos até ali. E continuariam nos seus ciclos de experiências, de reencarnações infinitas. Simplesmente servindo de alimento naquele universo para a Tem que era o filho paradisíaco, e toda a sua supra natural, enfim. O que aconteceu aqui? Lúcifer estava desenvolvendo aquele projeto, principalmente aqui nessa região do Braço de Óleo. É importante citar sempre o Braço de Óleo, porque. Depois, isso aí vai originar a grande guerra de óleo, que quem sabe um dia a gente conversa sobre isso também. Mas vamos lá. Ele vai lá e pede auxílio. Quem é que pode me ajudar? Pediu para todos os universos. Quem que pegou e levantou a mão e falou assim, pô, eu posso te ajudar? Foi Satã. Satã era também um ser, lá Nadeque, de alta e segunda, segunda ordem, ele tinha basicamente o mesmo nível de Lúcifer lá naquele universo de Anágora. E aí Lúcifer falou, não, então vem, beleza. Eles não têm julgamento, como o próprio Marcelo frisou ali. Não tem, ali para eles é experiência. Ok, oh, você quer me ajudar? Um filho paradisíaco vai vir aqui, um ser dessa magnitude? Bora, vem me ajudar. Mas ele, quando veio para cá, ele trouxe com ele a bagagem que ele tinha e a experiência que estava sendo executada lá. Lembrando que toda essa experiência que estava sendo executada lá, ela estava baixo ao olhar do conselho dos anciões, dos conselhos da luz divina lá no supra-universo. Então, tipo assim, os caras estão olhando, estão vendo que o negócio pode não ser muito legal, mas eles também estão falando assim, ok, é uma experiência, deixa rolar. Nessa história toda tem um ser que começa a questionar. Que é Gabriel. Então, até quando as, as pessoas me perguntam algumas vezes para mim tentar falar sobre Gabriel, é meio confuso, mas assim, o que eu entendo de Gabriel no tempo do próprio livro de Urântia, ele é uma espécie assim, de um ministério público, entendeu? É como se fosse lá o grande procurador. Ele é o, ele é o questionador de tudo aí, né? Então, esse cara já está. Esse, esse arcanjo já estava ali que meio que. Caramba, esse negócio não pode, pode fugir do controle, esse negócio não pode ser legal. Enfim, mas o Lucifer começou a fazer as suas criações, e aí o que o Lucifer fez? Ele resolveu fazer uma mistura de humanoide com reptiliano, 50% de cada um, de DNA de cada um. Para quê? Para que ele tivesse uma raça forte, que tivesse já, arrancasse com um determinado. É, intelecto, uma capacidade boa, cognitiva de inteligência e de QI, mas que ao mesmo tempo tivesse dentro dele a presença da evolução da sentença crítica humana. E aí começaram a povoar toda a região desse braço de óleo. O problema?
0: O, que acho era, que é importante é... falar, Carluna, que a linhagem da Saratém. Né? Que eles não têm essa comunicação né? da centelha divina, tudo. Então, por isso que quis fazer Sim. esse experimento aqui na nossa na nossa ordem. É.
1: é porque existe a nossa raça humana, que é o ser adâmico, ele tem essa vantagem. É até, até por isso que, daí, muitas vezes, o que as outras raças vêm buscar aqui é o nosso DNA, que é o. Qual o motivo do nosso DNA? É para buscar o olho azul, cabelo comprido, cabelo loiro? Não, não é nada disso. É que o nosso DNA possui a fórmula para as, a ascensão divina, para a gente se conectar, para nós retornarmos com mais rapidez. Como eu falei lá, crescer, multiplicar e retornar. Então, a gente consegue acelerar isso. Então, a gente desperta isso e volta mais rápido. O que, que aconteceu? Esse projeto... Que estava também sobre o olhar de Mica, lá no suplo universo do Conselho dos Anciões, que tinha muita gente de olho. O Lúcifer perguntava: Mas aí, Mica, como é que está o negócio? Está indo bem? Tá, tá legal? Como é que está? E as respostas: Não, está tudo certo, tá válido. Mas quem assinava e quem fazia as experiências era ele. Ele era o responsável. E ele, como confiava muito, por ter chamado um ser da magnitude igual a dele, que era Satã, confiou muito em Satã. O é que Satã, quando veio para cá, Satan pegou e aumentou um pouquinho esse lance da dualidade. Ele colocou 60% a 80% de dualidade dentro desse projeto. Por quê? Porque quando ele veio daquele universo para cá, já começou a ter a influência dos benditos arcontes que já começaram a influenciar de uma forma sutil nessa manipulação, porque não eram só aqueles filhos paradisíacos e aqueles seres de alta hierarquia de luz que se alimentavam daquela energia, daquele ectoplasma, carregado daquela dualidade, daquelas emoções, mas os arcontes também já estavam se alimentando e se nutrindo daquilo. E aí foi quando começaram a povoar toda a região do grande império de Hegel, que era o que fica lá em óleo, estrela de Rigel, que é quando começou toda a confusão daquele império querer
0: tomar conta de todo esse braço de óleo. Acho que é legal a gente falar também da da onde que vieram os arcontes, né? Que também tem dedinho de Dona Saraté. Tem, tem tem dedinho
1: dela, mas só que aí é aí que tá. É meio complexo, ó. Quem criou esses seres, né? Tá? Porque, assim, a gente começa a estudar e eles aparecem em determinado momento, né? E eles são seres que não têm forma, né? E a gente não sabe nem que dimensão que eles atuam também direito, né? Então, é, é, é um ser que é, ele entra por simbiose, ele se alimenta dessa energia, ele acelera ainda mais essa corrupção, dá até a impressão que foi uma criação é, mal feita, que misturou alguma raça que não deu certo, que ela tentou fazer isso, né? Pelo menos é o que se relata, né? Mas eu não tenho muita certeza disso também, sabe? Porque quando a gente começa a pensar nos, nos experimentos,
4: é, se tudo vem do criador e se esses criadores também vieram de né, de um
1: começo lá no superuniverso, então na verdade esses acordes vêm de lá. Talvez lá eles estivessem tomando algum remedinho para ficar mais calminho, mais tranquilo, mas aqui deixaram os caras ficar de doido, né? Entendeu? Eu acho, que, eu acho que são projetos que vêm de lá, mas que por algum motivo acabou saindo do controle. Que foi o que aconteceu, por exemplo, com a gente aqui, que é esse projeto luciferiano, que foi o que aconteceu no universo de Anágara, com Saratém, com tudo que ela criou, né? Porque o universo, apesar de tudo que aconteceu com ela depois... Né? Mas o universo de lá continua em evolução
4: e expansão. Ele continua experimentando. E o ser que criou ela, que é a Ataque, Ele também continua se alimentando disso ainda. E com ele não aconteceu nada. Que é o mais
1: engraçado de tudo, né? Então, quando, é, é, tem algumas reflexões que a gente quando começa a, a, a mexer nessa parte mística, nessa parte espiritual a gente começa a entrar também em parafuso, mas eu queria trazer com algumas palavras simples um pouquinho dessa história para vocês, sem tantos detalhes, com, com o nome senão a gente começa a ficar pirado, né?
0: É que falam que existe uma certa barreira né, entre os filhos paradisíacos, anciões e novatos, né? Os novatos, eles, na sede de experimentar, talvez, eles entram de cabeça, né? Que nem a gente pensar nos adolescentes, é e nos mais sábios, né? Então, os anciões, eles se protegem mais. Então, o grau de contaminação acaba sendo menor, né? E os mais novatos acabam entrando de cabeça de tal forma que ele se divide tanto para se experimentar que chega uma hora que, quando vem o retorno daquilo, ele tá totalmente contaminado com as energias do ambiente, é. né?
1: Então, e aí eu acho que isso que acontece que acontece com esses novatos agora... Isso teve uma, foi consequência do que aconteceu aqui nesse sistema. Por quê? Porque quando Lúcifer... O que, que era a proposta? Era uma proposta evolutiva, multirracial, multinacional. Então, assim, foi o decreto que Lúcifer colocou. Eu notei isso aqui para ficar bonitinho, para não falar diferente. Todos os filhos viventes têm o direito de aprender a ser co-criadores com Deus. Né? E o que, que Ele fez... Quando ele, ele começa a fazer as criações, ele estava entendendo que ele estava dentro do projeto. Só que daí, quando começa toda aquela situação com o Satã, ele impõe um outro decreto. Que, a partir daquele momento, todos nós faríamos reencarnações e experiências dentro de todas as raças com as quais nós tivemos problemas ou afligimos. Então, por exemplo... Quando a gente fala, ah, mas o, o cara repetindo Provavelmente todo
4: mundo aqui já foi repetindo alguma vez. Se não foi, vai ser. Insectóide, é a mesma coisa. Vai ser.
1: Vai experimentar. Porque nós estamos baixo a, a esse controle ainda. ele ainda é... Porque depois Lúcifer acaba se tornando um cargo que é ocupado também por um arcanjo, que eu não sei o nome desse arcanjo, né? mas a gente daí diz que é um cargo que é esse cargo de adjunto continua esse decreto o decreto não foi derrubado então nós continuamos experimentando
4: várias vidas dentro de várias asas né? como é que está o nosso tempo ah tá mudo
0: com 25 minutos
4: ah então tá bom tá tranquilo
1: então assim Vamos lá, continuando. Ele, ele a solicita ajuda. Satã... O problema é que quando, eles começam misturar, quando Satã chega aqui e pega aquela mistura que Lúcifer estava querendo fazer de humanoide com Reptiliano, o que, que acontece? Quando Satã joga 60%, 80% de dualidade dentro desse ser para fazer a experiência, surgem os dracos. Como o Império Reptiliano em Hegel já estava se fortalecendo, os dracos tomam conta desse império reptiliano. Isso é muito... Sabe aqueles filmes da, da Guerra nas Estrelas? Império Contra-Ataca, Retorno de Jedi, o, não sei o quê, dos Sete lá? É, Ali você consegue entender bem essa parte da história. Ali o... o... Como é o nome dele? Jorge Lucas, né? É... Aí eu acho que deve ter tido muita canalização, muitos insights, e ele consegue retratar exatamente o que acontece naquele momento dentro desse braço de óleo. É quando começam todas essas confusões, que daí as raças, por se sentirem mais inteligentes, mais evoluídas e com uma tecnologia espiritual do que as outras, elas começam a querer brincar de Deus, que é a proposta original. Então, elas começam a querer, em vez de elas evoluírem, multiplicarem, experimentarem e retornar à cintura divina, não, elas começam a querer se apropriar de todo esse projeto. E é quando o de uma forma ousada, é, começa a pensar na possibilidade de ele se fragmentar e começar a mandar ser ele depois, né mas antes, mandar seres de alta hierarquia, a evoluírem dentro dessas raças, para ativar essa centelha divina, a fim de tentar controlar esse projeto que não estava, meio fora de controle, que era o projeto de Lúcifer. Então, essa primeira parte que eu queria mostrar para vocês era exatamente isso. O que, que é esse Lúcifer? Como que ele se coloca? Que grau que tem esse ser? A magnitude dele? E até agora, que eu falei com vocês, ele simplesmente seguiu ordens, mas é ele que assinava. E o negócio, quando não deu muito certo, sobrou para ele. Mas ele teve a influência dos arcontes, não É
4: como uma grande
1: e...
0: empresa, né? Exatamente.
1: Exatamente. E aí, como a gente falou aqui em sétima dimensão, oitava dimensão, que vocês estão em décima oitava dimensão, eu queria trazer uma informação bem bacana para vocês: que uma vez eu fazendo um curso com a Karina Greco, aquilo ali fez eu cair uma
4: ficha para mim assim que, caramba, ela desenhou no, no flipchat é, um círculo.
1: Daí ela colocou assim, ó, 1D, 2D, 3D, de pontinho, 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 até chegar em ômega. Que é mais ou menos o ok que a gente fala. Né? Então, a gente sai da primeira dimensão, vai evoluindo até chegar em ômega, que seria Deus. Né? Só que daí ela falou o seguinte, qual que é a maneira mais fácil, porque que nós temos tanta importância... Que todo mundo fica de olho na gente, esses seres de alta hierarquia. Está mais perto de Deus? Nós estamos mais perto ou eles que estão em 18 dimensão? Nós. Porque nós estamos em 3 ou quarta dimensão. Ou seja, para nós é só a gente mergulhar dentro da gente. A gente volta para a primeira dimensão, está praticamente colada com Deus, que é o início da criação, que é a parte atômica. Ela, ela disse isso num curso de formação de heteratria que é quando a gente aprende a usar a energia da gente e os símbolos para para pegar e fazer cura no corpo físico. Né? Mas a gente pode trazer isso para nossa experiência de espiritualidade também. De novo, eu falo do elemitismo. Em vez da gente tentar se conectar lá com o cara que está em 18ª dimensão, que foi o grande problema depois de, de Lúcifer nessa história toda, que ele chegou em determinado momento e ele achou que me cata tão longe, ninguém me responde, ninguém me dá resposta, Tô tocando o um projeto aqui, então a partir de agora, quem tá abaixo de mim, eu sou o Deus criador, me chama de Deus. E aí teve um problema de certo ego, que aí mexeu, né? E aí ele acabou sendo condenado e por isso que aí tiveram que extinguir toda essa essa situação que eles consideram uma grande rebelião, que chama-se rebelião no né? Mas em vez de a gente se preocupar com esse Deus que não sei onde está, olha para dentro da gente, você vai encontrar o Deus e vai chegar nessa primeira dimensão e tá mais perto, mais fácil. O caminho de dentro, eu acho que é o caminho mais rápido e mais fácil para despertar do que essa busca que a gente muitas vezes fica buscando se conectar com, sei lá, qual dimensão aí. É a conexão tá direta, é a
0: conexão direta quando fala que vós sois deuses, né? É, Exatamente. é o que o Rodrigo falou, verticalização e é. tudo mais, né? O voltar para dentro, que é o que a gente fala na nossa escola, nas nossas aulas lá é, dos, dos DCs, que é justamente isso, né? A gente tem que se autoconhecer, por isso voltar para dentro, saber o que é seu, o que é dos outros, ter esse entendimento para ir para o lado da ascensão.
1: Então, daí agora, falando um pouquinho do, da Bíblia cristã versus a Bíblia hebraica, né, que é, vamos lá, judaísmo, né? Se você for procurar Lúcifer na Bíblia, você vai encontrar uma citação direta que é no livro de Isaías. Né? E por que é importante a gente falar sobre isso aqui? para que vocês entendam como que é feita a manipulação e como que é feita a construção dessa manipulação. Então, assim, no livro... Eu anotei aqui, porque eu não sou muito feita a ler essas coisas de Bíblia, né? mas eu tinha que trazer para vocês o certinho. né? Isaías, capítulo 14, versículo 12. O que está escrito lá na Bíblia em português? Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho do alvo, da, da alva, como foste que cortado por terra tu que debilitavas as nações. Essa Bíblia é a Bíblia do Almeida, corrigida e fiel, que é a Bíblia atual, escrita em português. Se você pegar a Bíblia de 1969, desse mesmo Almeida, a Bíblia revista e corrigida, está assim, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha do alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Percebe que já tem um pouco de diferença? Não está mais citado Lúcifer, está tá citado a estrela da manhã. Né? Então, e não foi cortado por terra, foi lançado por terra. Mesmo ali, em 1969. E se você pega a Bíblia do Hebraico,
4: o que ela está escrita na Bíblia do Hebraico? Ela diz o seguinte, que... É, quando você começa a ler
1: todo Isaías, primeiro que não é citado em momento algum, Lúcifer, é citado a estrela da manhã. E depois, Isaías não está falando de um anjo que foi derrubado, que caiu do céu. Isaías está dizendo do rei que caiu, que foi o rei da Babilônia, Nabucodonosor. E ele caiu, por quê? Porque ele era é, tinha um ego gigante, ele era um grande usurpador, tinha aprisionado o povo judaico, os hebreus, lá na, na, na Babilônia. E quando ele vem por terra, é Yavé que está meio que tirando o sarro dele.
4: Você, não, você foi contra o meu povo e agora eu te derrubei. Então, existe um, uma diferença de interpretação muito grande entre a Bíblia cristã e a Bíblia judaica.
1: Por que, que eu trouxe essa situação aqui? Por quê? Porque quando a gente está falando do livro de Orante, eu falo que é um livro manipulado, é uma espécie da Bíblia
4: dos Pleiadianos, Certo. Quem são os Pleiadianos? Os Anunnakis. Quem faz parte dos a Yavé. Quando a gente fala da Bíblia, que a gente cresceu com a Bíblia
1: do Cristianismo, quem que é o Deus dos Hebreus dentro da Bíblia? Yavé. O que, que é a Vé fazia com o povo dele? Isso a gente falou muitas vezes ali no, 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 no. O Bertos fala muitas vezes. Era um cara psicopata, um maluco, que queria defender o povo dele, mas exigia sacrifício em troca exigia a, a energia devocional, tudo aquilo que a gente já sabe. Porque, no fundo, no fundo ele é um comandante. Ele, não, ele é um comandante reptiliano e ele não tá nem aí com nada. Ele só quer que a gente continue cedendo para ele. Enfim. A energia defuncional, para não dizer outras energias, e carne de vez em quando também. Né? E ele fica muito feliz ali, porque Isaías diz o seguinte, segundo o
4: judaísmo: que ele fica feliz porque eu, o rei, que é. em desgraça, principalmente depois que caiu por terra. Então não é Lúcifer.
1: Lúcifer não é nem uma palavra de origem hebraica.
4: Lúcifer é uma palavra de origem latina, vem do latim, que significa o portador de luz. Quem
1: colocou Lúcifer nessa Bíblia, nessa coisa toda, foi um enxerto, foi São Jerônimo. Quando começou toda a tradução da, do grego para o latim, eles precisavam manipular de uma forma que a dualidade ficasse muito presente e que o cristianismo fosse a solução porque eles tinham que fortalecer a igreja romana então eles tinham que se apoderar de todos os elementos necessários e tudo aquilo que não era de acordo com o que eles estavam querendo impor pela religião humana pela religião cristã que era a formação desse cristianismo né? eles juntaram uma coisa só então eles acabaram juntando Lúcifer, juntaram Satã, Diabo e mais uma série de outros seres, uma coisa só. Quando, na verdade, são seres completamente distintos. Eu acabei de mostrar para vocês. Inclusive, esse Satã, que veio lá de Anágora, ele não tem a ver com o Satã, que era um comandante das ordens de óleo de quinta dimensão, que veio para cá também, junto na época dos Anunnakis. Então, eu queria trazer esses pontos que vale a pena vocês estudarem. Quando. Quisermos saber um pouquinho mais sobre esses personagens, da mesma forma que a gente separa Cristo do cristianismo, do, do, do que foi formado, da, do arquétipo que fizeram dele, a gente também tem que separar a Lúcifer de quem era o cargo, do que que foi juntado, do arquétipo que formou tudo isso, para que a gente entenda como que foi feita toda essa manipulação do bem e do mal, da dualidade, né? de Cristo contra Lúcifer de Deus, contra Lúcifer, aquela coisa toda. Por quê? Porque esse Lúcifer, no final das contas, quando ele, mais à frente, nessa história toda, ele é o cara que vai pegar e vai querer botar fim nas castas dos anonáquios. E quando a gente fala de castas, é muito fácil de você entender o que são castas quando você estuda um pouquinho como que funciona a organização da sociedade lá na Índia. Por aí você vai entender um pouquinho como são as castas. Deixa eu só dar um,
0: um parênteses aqui, que foi muito importante você falar, de comparar as várias versões da Bíblia, né? porque uhum. para as pessoas ficarem atentas, que as versões elas são manipuladas de acordo com o interesse de quem está no poder na época, como os livros que são escritos, são escritos para manipular os interesses de quem nos escreveu, né? e depois eles foram modificados, e isso assim, trazer essa parte, que se você pegar uma Bíblia antiga e ver o que está escrito, e você ir comparando conforme for mudando as edições dela, né? e ver que está mudando o escrito, é assim, uma coisa que comprova esse raciocínio da maneira mais simples possível, né? para entender que tem uma manipulação, tem alguém por trás que tem um interesse. É. assim
3: como eu queria todo... pontuar oi só é assim assim como todo livro também tem a narrativa daquele que quis dizer da maneira que entendeu né a gente está falando aqui do Zacarias Sittins, ele tem ele pegou já uma tradução feita a partir de dois é, dois arqueólogos lá da época né que traduziram as tabuletas sumérias e, a partir dessa tradução, ele fez a interpretação dele. Então, assim, é, aqueles dois já devem ter tido uma interpretação das tabuletas a partir do entendimento deles, porque foi uma tradução a partir de símbolos, símbolos que não eram conhecidos. Então, dali, da extração para a primeira tradução, já houve uma certa contaminação. E, depois, o Zacarias pegou desta primeira interpretação e criou a interpretação dele. Né? e assim com, acontece com, com todos os livros e todos os as traduções e interpretações de todos aqueles que estão envolvidos com aquela situação.
2: Fala, David. Eu, eu queria, eu queria ah, só é um fora, pouquinho, né? Marcelo, pontuar uma questão muito importante, para gente não esquecer aqui antes que já está terminando, pra, porque daí na próxima daí o povo vai ficar esperando, que é essa questão também de Bolsonaro, né? E a gente está falando de Lúcifer e não quer dizer que os luciferianos que existem, nessa religião aí, esse pessoal que é luciferiano, que eles estão certos, ah, então Lúcifer não é esse coisa, ah, então eles estão certos. Por quê? Porque também faz parte de, de uma agenda, faz parte também de devoção, que a gente não está falando assim, ah, o Lúcifer não é isso tudo que falaram, mas então agora a gente vai apoiar o Lúcifer, ou vai assim como todos os outros, né, que parte da nossa escravidão aqui nesse planeta, das nossas doações e energias, tudo é, é comum, o Marcelo falou, vem dessa questão devocional, é assim que eles prendem a gente, como se nós fôssemos nada e dependesse de uma terceira pessoa, ou de um mestre, um deus para para fortalecer, né, então essa questão interessante a gente, a gente lidar com essa questão, porque é bem controversa essa questão Lúcifer, e ninguém está falando aqui para a gente apoiar nada, nem, né, essa questão devocional tem que ficar bem claro, assim, que é onde a gente tem que fugir completamente, né, até mesmo dos mestres e tudo que eles são, é, a energia dos mestres estão aqui para nos apoiar e tudo, mas não para a gente devocionar, né, De ser devoto, é, é bem legal colocar essa questão também, para o pessoal entender bem essa questão né? polêmica. É,
1: então, eu acho que isso, isso, isso é perfeito, porque é o seguinte, primeiro, a gente acredita no Deus que cria tudo isso e como que são esses movimentos, e a gente entende de uma forma diferente como que funciona esse contexto todo. O segundo ponto é, não é o objetivo meu, muito menos de vocês aqui, transformar ninguém em cristão e muito menos em luciferianista um um satanista. É assim trazer as, as devidas versões para que as pessoas simplesmente... ó, oh, Ok, existe isso. E assim, dando um exemplo de, da energia... né? Quando a gente fala de energia, a gente normalmente fala assim... Ah, o problema maior é que a energia devocional... Ah, a energia do medo, da culpa... Mas a paixão não é uma energia gostosa e bonita... Você sabe onde que os caras ficam com naves em cima, captando ectoplasma, assim, eles ficam dando risada? Estádio de futebol. a torcida apaixonada, vibrando ali, gritando quando sai um gol. Aquele momento para eles, ali, eles se fartam daquele ectoplasma, eles se alimentam ali com uma fartura daquilo. E aí as pessoas, às vezes, enxergam que aquele fanatismo... Por que aquilo leva um fanatismo? Justamente, não importa se você está no futebol, se você está fazendo... Gente, não é para ninguém virar repolho também. Mas é o seguinte, a gente tem que entender que... Calma aí, quando começou, você perdeu o controle, alguém está controlando você.
3: É, é. Eu ia complementar isso que a Dani falou e que você está falando agora, né? que essas devoções satanistas, luciferianas, que a gente tem hoje por uma interpretação dada errada por alguém em determinada época, né? porque a gente está falando aqui de Lúcifer e Satã como é, seres elevados, lá da 18 né? que são seres paradisíacos, onde não existia é, o positivo e o negativo. Só que a hora que entrou na, na dualidade, houve uma interpretação dada por alguém e ou começou a levar para essa questão devocional, né? houve uma contaminação muito grande e a intenção daquela pessoa que começou a usar o satanismo e o, e o ser Lucifer para o lado negativo, já dentro da dualidade, é que começa a ser questionado. Da mesma forma que as interpretações das tabuletas e de outras simbologias depende da intenção de quem está fazendo a tradução. Então, a gente tem que começar a questionar é, 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 nesse ponto. Né? Qual que é a intenção que eu estou dando para aquilo que eu estou tornando devocional? Né? É isso que a gente tem que é, começar a colocar a pulga atrás da orelha.
1: Não. Então, eu, eu sei que a gente já está no finalzinho, e eu queria propor aqui, para a gente encerrar, Ali, Marcelo e Dani, para a gente dar uma limpada, no que arranhou, no que mexeu, porque quando a gente mexe com um termo como esse, a gente entra diretamente no implante do cristianismo. E quando a gente vai mexer nesse implante do cristianismo, que foi colocado pelos Anunnaks, a gente mexe com muitas sombras nossas. Isso judia, né? Então, assim, só para limpar, para que ninguém leve nada de ressonante, para que só leve o conceito e o entendimento e que a pessoa possa continuar esses estudos. Vamos fazer um Ho'oponopono?
4: Então vamos lá. Feche os seus olhos. Faça algumas respirações lentas e profundas. Imagine os seus pés se conectando lá com o coração da Mãe Terra e com toda a essência divina da Mãe Terra. Imagine da sua coroa agora.
1: O um canal de luz se conectando lá com a sua estrela, com o seu sol, lá de onde começou
4: toda essa sua história. E por essas duas conexões, esses fluxos energéticos
1: chegam ao seu coração, se fundem à sua chamatrina, se expandem e criam ao seu redor um grande mercado, um grande campo multidimensional de proteção,
4: de purificação, de equilíbrio, de luz, dentro desse campo de proteção, elevando toda a frequência vibracional, ativando a cá. makia Manawa aloha maná pono. Maquia Manawa Aloha, mana. bono. Imagine, visualize, eu crio
1: uma grande bolha de cristal. E agora, tudo aquilo que você escutou aqui, que mexeu com você, que te trouxe sentimentos, palavras, lembranças, não importa. Do jeito que for, que vier na sua cabeça, na sua visão, arranque de você e jogue para dentro dessa bolha de cristal. Não faça filtro, não faça julgamento. Até as coisas boas que você escutou se aparecerem na sua mente agora,
4: choque para dentro dessa bolha de cristal. E calamai, Ya O E O Imagine do seu coração o fluxo agora do seu amor, da sua energia divina inundando essa bolha de cristal. Enquanto você faz isso com força, com determinação, peça a cada partícula que compõe esse universo que é você, no tempo, na dimensão, na consciência, na memória, na lembrança que estiver, que venha agora para você uma energia de equilíbrio, de reconexão, de limpeza. Que, ao, e que. Que, au e que. Entrega essa bolha,
1: essa bolha vai em direção ao universo, o universo acolhe essa bolha. Aloha, Mai, Kakou.
4: Aloha, Noval,
1: Ia, Uê transmuta tudo aquilo que tem ali dentro e o que é negativo, um tornado violeta leva lá para o centro da galáxia. E essa energia transmutada e positiva vem com uma carga vibracional de esclarecimento, de inteligência, de sabedoria. Entra pelo seu coração. Mahalo! Mahalo! Que acua! Yotalani! Sinta essa energia ainda até o seu tecido de consciência, sinta as conexões, sinta essa energia abastecendo todo o seu corpo, as suas células e seus pensamentos, o seu campo vibracional. Gratidão ao universo por essa possibilidade. Gratidão a todos os ancestrais que permitiram a limpeza, a reconexão, o entendimento. Marralo, marralo, que a Yotalani, tá faça algumas respirações
4: lentas e profundas, se mantenha dentro desse campo vibracional e, ao seu tempo, pode abrir os seus olhos.
0: É isso. Que delícia, que delícia, Carolina. Espero que vocês em casa tenham gostado também. E vamos dar continuidade, né? porque esse assunto é muito interessante, a gente vai aproveitar. Marcelo Carruna, para fazer uma série com a gente, falando, desvendando um pouquinho essas, esses assuntos polêmicos da nossa origem e de toda a nossa criação e o porquê que a gente foi criado dentro de algumas crenças, é, para elucidar um pouquinho, trazer luz né, é, para o nosso conhecimento e aí sim a gente poder estar tá questionando e estar tá procurando lá dentro o, as nossas respostas e o que a gente ressoa aqui no nosso cardíaco. Então, vamos despedir. Karuna, deixa essas considerações.
1: <risos> Tchau, gente. Não, eu fiquei tão feliz que eu senti a energia dessa limpeza. E, e é legal, porque quando a gente mexe nesse assunto, por mais que a gente sempre esteja estudando e, e por mais que a gente ache que saiba esse assunto, e já ouviu tantas vezes essa mesma história, mas sempre tem alguma coisinha que parece que Caraca, olha aí, ó. Achei, mais um, achei mais um pedacinho, mais um tijolinho. Eu senti isso hoje. Valeu, obrigado pelo convite.
3: Gratidão.
2: Gratidão, Marcelo. Gratidão. Gratidão, Gratidão a todos. É a
3: com...
0: Gente, tchau, até semana que vem.
4: Até a parte 2.